Witam serdecznie z tej strony Maciej Konopko. Witam w kolejnym dniu i w kolejnym podcaście mojego autorstwa. Brzmi dumnie. Staram się jak mogę, żeby, żeby było wartościowo. I właśnie teraz odpalam, ponieważ jestem sam w domu. Rodzinkę wczoraj wysłałem do... Ten podcast prawdopodobnie pojawi się jutro, ponieważ mam nagrany już odcinek na dzisiaj z testów tego mikrofonu, którym właśnie nagrywam. Ale dzisiaj akurat chciałbym powiedzieć to, co właśnie wpadło mi do głowy, jak planowanie jest bardzo ważne w życiu, jak rozkładanie pewnych rzeczy na czynniki pierwsze jest, jest bardzo ważne i jak terapeutycznie wręcz, jak leczniczo na mnie to wpływa. Wiecie, do niedawna tak naprawdę miałem wiele planów. Ja byłem zawsze bardzo ambitną osobą, taką wewnętrznie ambitną. To nie chodzi o to, że robiłem jakąś karierę, że ludzie mnie podziwiali zewnętrznie. Ja po prostu miałem bardzo zawsze bogate życie wewnętrzne i miałem taki swój po prostu wewnętrzny świat, różnego rodzaju pomysłów, planów i, i marzeń, kim, to ja, kim kto ja chciałbym być. I często te ambicje, i tutaj też a propos wizualizacji, ostrzegam przed pewną rzeczą, kiedyś to się nazywało po prostu wyobraźnia, dziś się mówi wizualizacja. <śmiech> Śmieszy mnie to trochę, bo z wizualizacją można przesadzić, a ja jestem mistrzem tego, ponieważ od wielu, wielu lat bardzo zawsze mi dobrze szło wyobrażanie sobie różnych rzeczy, do tego stopnia dobrze się z tym czułem, że tak naprawdę w ogóle nie odczuwałem potrzeby realizacji tego. W ogóle. Gdzieś tam czułem, że fajnie by było to zrobić, ale wiedziałem, że nie mam dostatecznej ilości siły, motywacji, czy jakkolwiek to rozumieć i nazywać. I tak naprawdę nie realizowałem tych swoich planów. Ale tutaj się pojawia ogromny minus, który czuję po latach nierealizowania własnych pomysłów i, i marzeń i planów. Po prostu czujesz wewnętrznie ogromny ciężar. Po pierwsze, też zmarnowanego czasu. Po drugie, zmarnowanego talentu do wymyślania fajnych, nowych, dobrych rzeczy. I nosisz w sobie taki ciężar i nagle się okazuje, że co może być lekiem na to wszystko? Oczywiście zacząć realizować, no tylko jak? skoro te pomysły w głowie są tak ogromne, że nie masz pojęcia, od czego się zabrać. <śmiech> Śmieję się, ale wiecie, na, na co dzień to, to nie jest takie śmieszne. Jakaś chrypka mnie złapała, chyba za dużo gadam ostatnio do, do mikrofonu. <śmiech> I tak sobie właśnie... Dlaczego teraz zacząłem nagrywać? Jest, jest niedziela, dziewiąta, dziewiąta rano i tak naprawdę pomyślałem, hmm, dobry, dobry motyw, bo właśnie przyszła mi myśl do głowy niedawno, jak terapeutyczną rolę pełni spisywanie różnych rzeczy i rozkładanie ich na czynniki pierwsze w czasie. To znaczy, jeżeli chcemy coś zrobić, nie wiem, napisać książkę, no to cóż, wypada po prostu powiedzieć, do kiedy chcielibyśmy to zrobić. I tutaj to nie musi być jakiś nie wiadomo jak realistyczny termin. Po prostu termin. Jak, jak ty z daną wiedzą w danym momencie, jak myślisz, jak szybko dać się napisać książkę. I może też nie, nie tyle jak szybko, co po prostu jaki to jest twój priorytet, bo prawdopodobnie masz też do zrobienia setkę innych rzeczy, oprócz napisania książki. Ale powiedzmy, że, że tak 
że nie masz totalnie na ten temat wiedzy i tak dalej. Więc musisz się dowiedzieć pewnych rzeczy, zacząć o tym czytać, zacząć o tym słuchać, zacząć szukać informacji w internecie, bo wiesz, dzisiaj w internecie możesz znaleźć wszystko. Odpowiedź na właściwie każde pytanie. Oczywiście ciekawe jest, czy, czy na te pytania wszystkie są dobre odpowiedzi, bo każdy może odpowiadać, tylko pytanie, czy odpowiedź jest dobra też. Ale to już jest inna kwestia. No więc powiedzmy, że dajesz sobie, nie wiem, trzy miesiące na to. I zaczynasz rozkładać. I spisywać poszczególne kroki i elementy, które, które po prostu trzeba zrobić. I nagle się okazuje, że masz przed sobą listę i już właściwie nie masz wyjścia. Oczywiście, że możesz jej nie realizować. Ale samo to pozbycie się z siebie tego pomysłu i spisanie go na kartkę jest naprawdę fajne. Bo właśnie spojrzałem na swoją listę swojej, e, swojej akcji, e, którą mam zamiar robić w styczniu. I nagle się okazało, że wczoraj ją sobie napisałem i, i, i to jest dla mnie taki wyznacznik. Bo dzisiaj sobie wstaję i mówię, kurczę, jak ja to wszystko zrobię. Nagle podchodzę do tej listy, a tam już jest jakiś zalążek. I myślę sobie, wow, I choćby dlatego, dlatego nagrywam to, bo po prostu zdałem sobie sprawę, że wystarczy zacząć zrzucać to wszystko. Ja wiem, że to może być słabe odkrycie dla kogoś, ale dla kogoś, kto nie realizuje, dla kogoś, kto zwleka, może być to gigantyczne odkrycie, że po prostu wystarczy stworzyć listę, stworzyć początek jakiś, właśnie pierwsze trzy kroki na przykład. Co masz zrobić w pierwszych trzech krokach? I te, te niech to będzie dzisiaj, tak? Te trzy kroki. Ile możesz dzisiaj zrobić? Możesz zrobić trzy kroki dzisiaj jakieś? Na przykład wymyślić temat? Mniej więcej, tak? Jaka grupa docelowa, czyli do kogo kierujesz tą książkę? Jednak może się okazać, że właśnie musisz, to co musisz zrobić, to zacząć rozmawiać ze swoją grupą docelową dzisiaj. Przeprowadzić trzy rozmowy. Przeprowadzić, nie wiem, powiedzmy, że tworzysz książkę dla rodziców, jak opiekować się dzieckiem, tak? Czy coś w tym stylu, nie wiem, jak, jak je wychować na porządną osobę. No to zaczynasz rozmawiać z osobą, z osobą która, która jest tym zainteresowana i pytasz ją. Ona ci wszystko powie. I nagle się okazuje, że wiesz, o czym ma być książka. Nie musisz niczego wymyślać. Nie musisz wymyślać koła na nowo. Jeśli chcesz zaspokajać prawdziwe ludzkie potrzeby, które, które istnieją. I tak się to właśnie plecie po prostu. Zatem polecam, polecam spisywać naprawdę te największe marzenia, ale też drogę dojścia do nich. Ja teraz uczestniczę w takim programie, który się nazywa Trzy Poziomy. Program ten zakłada stworzenie sobie takich po prostu trzech poziomów. Trzeci jest ten, ten finalny, czyli nie wiem, zarabiać 10 milionów złotych. No i później ten drugi to jest taki powiedzmy Taki, w który jeszcze nie do końca wierzysz. A pierwszy to jest taki mniej więcej realistyczny, który może, może pozwolić Ci spróbować, jak to jest, kiedy dojdziesz do tego. Powiedzmy na przykład, że chcesz zostać youtuberem. No więc pierwszym krokiem może być zacząć nagrywać przez miesiąc na przykład i zobaczyć, jak to będzie. tak? Stawiasz sobie zatem jako pierwszy próg przez miesiąc nagrywanie. Ja to kiedyś nazwałem, zanim jakby poznałem ten program, nazywałem to trzy punkty dojścia, tak? Czyli takiego, też nie wiem czemu, ale trzy, jakoś liczba trzy jest chyba... Kiedyś przeczytałem, że 
warto wszystko upraszczać do 3, do liczby 3 po prostu. Wszystko oczywiście da się, no nie wiem, budowę domu, podejrzewam, da się sprowadzić do trzech punktów, tak? Pierwszy, no nie wiem, wybór działki, druga sprawa, zbudowanie domu, trzecia, wykończenie domu, tak? I, i tak dalej, więc yy, może to jest właśnie za duże uproszczenie, ale warto później każdy z tych etapów rozkładać na jeszcze trzy i jeszcze trzy. To jest akurat moja metoda, którą ja będę stosował. Dochodzimy do takiego momentu, w którym już nie da się tego podzielić. Wystarczy tylko zacząć realizować. I, 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 i tyle. Ja to tak robię. Poza tym e, zawsze mi chodzi po głowie mój przyjaciel z Wielkiej Brytanii, który chciał mieć restaurację. I z tego, co ostatnio z nim rozmawiałem, to do dziś tej restauracji nie ma. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. To jest dla człowieka, który ma zwykłą pracę, nie miał nigdy własnego biznesu. Nie zaczyna się od rozpoczęcia restauracji, prawda? I to ja teraz jestem mądry po czasie, ale ja też popełniłem taki błąd, bo mój pierwszy biznes w Polsce, bo pierwszą firmę otworzyłem w Wielkiej Brytanii, drugą z zaraz za chwilę w Polsce, pierwszą, pierwszą w Polsce, tak? Też otworzyłem na temat czegoś, o czym totalnie nie miałem zielonego pojęcia. Wziąłem dotację na to i tak naprawdę nic z tym nie zrobiłem, bo akurat wtedy też posypało się moje życie prywatne. Więc tak naprawdę dopiero po fakcie jestem też mądry, że nie zaczyna się po prostu, z, że tak powiem, z górnego C. Nie siadasz do fortepianu i nie zaczynasz na nim grać Mozarta czy, czy Beethovena. No po prostu musisz od czegoś zacząć. Więc y, musisz zacząć od plumkania na tym pianinku jakimś z, y, kupionym na gwiazdkę albo nie wiem, kupionym sobie samemu w prezencie. Y, nie da się po prostu ominąć etapu nauki i to jest chyba problem dorosłego człowieka, bo ostatnio też z moim przyjacielem o tym rozmawiałem. I też tak yy, przyznał się mi, mam nadzieję, że się nie obrazisz, że o tym powiem, ale nie wymieniam jego nazwiska, bo zresztą ja też mam ten problem. My cholernie nie lubimy się uczyć, po prostu. I myślę, że to jest yy, rzecz, którą należy zmienić, po prostu zacząć lubić się, lubić się uczyć. Może nawet nie tyle lubić, co wiedzieć, że po coś to jest. I... Można by zapytać człowieka, który na przykład się odchudza, czy lubi biegać. On nie lubi biegać, ale biega, bo chce schudnąć. Więc nie wszystko w życiu musimy lubić. I jeżeli będziemy żyć tylko w takiej właśnie głupiej, że tak powiem, filozofii, że wszystko musi nam sprawiać przyjemność i wszystko musi być miłe i, i, i dobre dla nas, czasami po prostu trzeba przejść przez pewne piekło, może nawet na własne życzenie, żeby żeby dojść do tego momentu, w którym już tego piekła nie będzie. Może piekło to przesadziłem, ale po prostu taką trochę katorgę sobie zrobić, no, że jednak musimy po prostu nie wszystko, co będziemy w życiu robić, będziemy lubić, ale to będzie do zrobienia, więc nie możemy tego unikać tylko dlatego, że mniejszą przyjemność nam to sprawia, na przykład nauka. Bo profity z tego, które płyną, mogą być tak naprawdę potężne. Ale już znowu straciłem wątek. A taki, kurczę, a taki zapowiadał się dobry odcinek. A teraz muszę kluczyć i szukać tego tematu, w którym, w którym, w którym, w którym byłem. No i właśnie, nie lubimy się uczyć. 
A nauka jest podstawą, że tak powiem. Aha, trzy punkty zajścia. Restauracja. No i właśnie, i wypadałoby po prostu, jeżeli chcesz mieć własną restaurację, to zastanowić się, po co chcesz ją mieć. Czy dla prestiżu, według mnie na przykład nie powinienem może oceniać, ale według mnie to jest słabe, bo prestiżem jeszcze nikt się nie najadł, że tak powiem. Oczywiście ta restauracja może być wspaniała i tak dalej, natomiast od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli powiedzmy chcesz karmić ludzi, bo są dwie opcje, które jakby restauracja moim zdaniem spełnia. Ludzie mogą tam się spotkać i przeżyć miłe chwile razem, czy to randka, czy to spotkanie firmowe, czy to spotkanie przyjacielskie po latach, czy, czy urodziny, organizacja urodzin na przykład twoich, czy, czy coś w tym stylu. Więc z jednej strony spotkanie, z drugiej strony no na pewno skoro restauracja to jedzenie, więc zapewnienie przyjemności jedzenia nowych rzeczy lub tych samych rzeczy, ale w super smaku, prawda? No dobrze, więc od czego zacząć? Można by się zacząć uczyć w restauracji, chodzić do restauracji. To też można. Ale można też zacząć karmić ludzi. Po prostu zacząć robić kanapki i nosić ludziom do pracy. Zacząć robić, będąc na przykład w Wielkiej Brytanii, zacząć robić polskie potrawy, zrobić polską kuchnię i spróbować tym zarażać Anglików. tak? Robić polską restaurację, których podobno brakuje w Wielkiej Brytanii. To jest właśnie ciekawe, bo ja wiem, że może Polacy troszeczkę oszczędzają mimo wszystko, że gdzieś tam kiedyś wyjadą, więc, więc wizyty w restauracjach pewnie gdzieś tam mimo wszystko starają się żyć. Chociaż może mam wyidealizowany obraz Polonii. Myślę, że Polonia po prostu żyje tak jak Wielkiej Brytanii, tak jak żyła w Polsce, czyli po prostu większość pieniędzy niestety wydaje, więc prawdopodobnie też i korzysta z tego typu przybytków jak restauracja. Wiecie, jeszcze nie ma w tym nic złego, tylko problem w tym, że wydajemy całą wypłatę i to jest chyba problem. Więc jutrzejszy odcinek, jeśli nie zapomnę, to porozmawiamy sobie o, o właśnie dyscyplinie finansowej i powiem Ci, jak ja bardzo też muszę się jej nauczyć, bo no też mam dużo do zrobienia w tym temacie. Dobra, słuchaj, jest 15 minut. Może by to zakończyć, po prostu zrobić taki króciutki odcineczek. Może będą bardziej zjadliwe, bardziej przyjemne. Daj mi znać, czy wolisz dłuższe odcinki, czy krótsze. Dobra, to trzymaj się i do jutra. Na razie. To był Maciej Konopko.